0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Пятница, сентябрь, день 9. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Так, давайте так. Чарльз и Карл – это одно и то же имя. Просто написание разное все. И то только у нас. У англичан он как пишется «Чарльз», так и пишется. У них нет Карла какого-то отдельного. А, руку лезет раз теперь нужно жать только в сварочной краге очень плохо начала пишет павел с королевой то это не наши петров и баширов устроили пишет дэн николай доброе утро желает всем король умер да здравствует король ну королева умерла. не могу понять вы меня видите я телефон потерял пишу с новой симки ваш демонтажер амич да видим видим а, горбачев теперь королева уходят исторические личности ну да а, может быть для кого-то это неожиданность Но в целом в итоге все умрут а, Вопрос только когда И соответственно исторические личности тоже не вечные И они тоже будут умирать И в общем-то бабушка пожила А вот, Хотя я знаю, что есть в России люди Которые изо всех сил ставят фотографии Елизаветы себе на аватарке В фейсбуке вот, эти люди занимают руководящие должности в медиа, например, и у них очень большой траур. Ну, понятное дело, не по Балакле они пекутся, не по Самарскому Собру они пекутся, ну, там, а что же будет с престолом британским? Они, видимо, подданные Ее Величеству, ну, теперь Его Величеству». Дебилы, другим словом, но что поделать, такие времена, вот, некоторые не совсем понимают, где они живут, и что у них, например, тоже была империя. Самое интересное, что восхищаться Британской империей – это хорошо, восхищаться Российской империей – это плохо. Монархия в Британии – это очень хорошо, монархия в России – это очень плохо. Как-то так, прямая демократия в России – это очень плохо. Кривая демократия в Британии, да и не демократия вовсе, когда 80 тысяч человек убирает премьер-министра, это прекрасно. Россия – это плохо, Британия – это хорошо. Лондон великолепен, Москва – грязная помойка. Вот. Ну, запоминайте просто. Это модель мышления этих людей. Вы видели, какая черная рука у нее на последнее фото? Давайте рассматриваем. Не хочу ничего рассматривать, у какая черная рука. Слушайте, старушке было много лет. Вот, что тут говорить, болезней, наверное, было еще больше, чем лет, всяких разных, поэтому, ну, умерла, и царство небесное, все. Да, а видели, как отреагировали на аргентинском ТВ по по, по смерти Елизаветы? Ну да, какое-то ТВ, типа там, Лохотрон ТВ, вот это что-то такое, и они там пьют шампанское, чепуха, если честно, какая-то. Все в лучших традициях, передать молодым власть, э, значит, э, ну... Ну, не знаю, как изменить слово западло, вот пишет мелкий, сами давайте мелкий заранее, только вперед ногами, пишет мелкий, да тут это дело, это так положено в монархии. А почему говорили вчера, что это фейк? Потому что сначала сказали, что померла, а она не померла, а потом она померла и подтвердила, что она померла. Ну, мы предполагаем, что она уже на самом деле, и тогда, когда первая новость появилась, уже не было никакой королевы. Но там есть протокол, по которому вот определенным образом надо это все докладывать. А Чарльз думал, что не поправит уже, пишет Дэн. Да, главное сейчас от радости не умереть ему. Королева умерла, да здравствует король, пишет Назгул. Ну, смешно. Я бы на мерзи, Карл отрекся в пользу сына, чего позорится на старости лет. Почему? В- в Смотрите, значит, Карл, который Чарльз... И это, на самом деле, одно имя, хотя не все в России знают. Вот 73 ему, да? Так, а сколько у нас Байден? Байден 79. Байден старше, чем Чарльз. Ну, ничего. При том, что Чарльз фигура паркетная, а Байден реально что-то как будто бы решает. Ну, на перфокартах что напишут, то он решает. Так что, может, двойника не нашли, потом сказали, что умерла, пишет Макс. Макс, ну что, реально, вот прям двойники, да, вот начнется сейчас, рептилоиды, да, вот это все. Так все, как в фильме «Достать ножи», делят наследство, там, пишет Василий. Ладно, прочитал и прочитал. Есть теория заговора, что померла она раньше, но это держали в тайне, чтобы трасс утвердить, иначе бы Карл отказался бы. Почему? «Информация-то утекла мимо плана, английский мост получается», пишет Дэн Павлов. «Ну, получается, что немножечко, да, мимо английского моста оно проплыло, конечно. Лет много и одному, и другому. Надеемся, верим», пишет Алексей. «Не надейтесь, не верьте. Не верь, не бойся, не проси», как говорится. Знаете почему? Потому что нет никакой разницы. Чарльз, еще кто-то там, они все всегда будут думать о себе». «Они о тебе, мой милый друг. А вы, русские люди, начните уже думать сами о себе и перестаньте уже себя чувствовать второсортными. Хватит, это не ваша королева. Это не ваша королева. Хотя вам может казаться, что она ваша королева, но вот этот лорд сибирский, мы уже видели это все. Это не так». Если вы такой общей нотой сочувствия проникаетесь, то тогда какого же э, рожна вы не проникались общей нотой сочувствия на протяжении всего э, самого начала СВО, например, к нашим бойцам? Они к вам гораздо ближе. Это, например, ваш сосед, это, например, ваш брат, это, например, ваш товарищ, сын. Вот. Ну или да просто знакомый, может быть, у кого-то, одноклассник. Но вот вы что-то эту всю королеву свою никак не можете отпустить. Ей 92 было, ей не 20 было 9. Было бы ей 29, мы бы вообще расстроились бы, наверное, потому что когда молодые уходят, это всегда очень печально. Ну ей 92 года. Господь прибрал. Хорошую жизнь пожила, старушка. Чего еще хотите, я не понимаю, чтобы она тысячу лет жила, что ли? 95 ей было. 95? Я. 96, мне говорят! 96! А почему я думал, что 92? А, горбачева 92 было. Нашей королеве. Да, скатертью дорожка, пишет Сталиненок. Ну, это такое, как бы стилистика не очень приятная. С 87, мне говорят. Так, я угадаю эту ноту. Сейчас, секунду. Я перепутал Елизавету с Горбачевым. 96 ей было, так, а Горбачев. Простите, пожалуйста, 91, 32, а, а кому было 92 тогда, с кем я вообще перепутал, не, ну ладно, в общем мне все равно, главное, чтобы наш президент был в полном здравии, пишет мелкий, что да, то да, да ладно, мало ли старушек умирает каждый день, что она вообще выдающегося сделала, не, ну тут как бы это колхоз, конечно, когда мы начинаем сравнивать ее с другими старушками, эта старушка конкретно была, ну, как бы при делах, Ну, это знаковая фигура историческая, ну, понимаете, даже если она ничего не сделала, например, она все равно знаковая фигура, поэтому вы сами понимаете, умирает любой из нас, это одно, умирает Горбачев, все равно найдется 100-200 человек, которые почему-то придут пешком с ним прощаться, с нами нет, нас забывают примерно, а нас и не знали, его забудут, ну, чуть позже. С Байденом, может, перепутал Юрий Воробей Не знаю, не знаю Что там на базе Рамштайн? Лучше про это, пишет Вася Батарейкин Откровенно говоря, все рассказы о базе «Рамштайн» бесит меня еще больше, чем разговоры о смерти королевы, потому что на базе «Рамштайн» собираются наши враги, и наши враги уже сто раз нам сказали, мы, может, тупые, я не знаю, что они нас будут побеждать на поле боя. Они там собираются и обсуждают планы, как они кому будут оружие поставлять, а мы все сидим, значит, в экспертных кругах и думаем, а вот они выдохлись поставлять оружие. Вы знаете, поставлять оружие не так тяжело, как К этим оружием воевать И умирать, например, с оружием в руках Поставлять все-таки не так Вот сильно выматываешься, когда вот Даешь в руки нож и говоришь, иди, иди, бей Давай, э, муратан, иди Ты че стоишь, он тебе за мужской задел Вот так вот, да? Но это не самый сложный процесс. А вот идти ножами резать друг друга уже сложнее. Поэтому я не думаю, что кто-то выдохнется. И я думаю, что на базе «Рамштайн» будет все то же самое, что было на на этой же базе всегда. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, дальше, дальше. Все уже, все. Нас уже записали во враги. Нас должны побеждать. Если мы не побеждаем, нас побеждают, все Значит, все вот эти, все это нытье по поводу, я ненавижу тоже У нас никак эксперты некоторые не могут перестроиться, меня это катастрофически не устраивает Вот это вот, нам нельзя делать так, чтобы в Европе народ замерз Потому что если он замерзет, он обозлится, возьмет палки и камни пойдет на нас войной Они уже пошли на нас войной, просто пока они тратят украинцев Потому что украинцы, по их мнению, дешево стоят. Ну, или вообще ничего не стоит. Себя тратить дороже, сами понимаете. Они пока тратят на войну с нами, украинцев. Нам пора перестать с ними любезничать. Пожалуйста, это моя просьба. Но Надо перестать любезничать. Надо перестать э, э, витать в облаках и э, думать, что Европа, вот она нас любит, но Америка ей не дает нас любить. Мы видели, что говорил Макрон, мы видели, что говорил Шольц, мы видели, что говорили в Испании, в Италии, везде. Они все нас хотят, внимание, победить на поле боя. Победить на поле боя ⁇ это внимание, значит, убить. убить. Убить, убить нас хотят. Вот был живой, вот стал мертвый, был живой, стал мертвый, был живой, стал мертвый. Убить. Победить на поле боя ⁇ это убить, убить, уничтожить, растоптать, разорвать. Они нас хотят убить, понимаете? Вот, доброе утро всем пятничное. Поэтому я желаю им самой холодной зимы из возможных. Я надеюсь, что хотя бы холодная зима приведет их головы более-менее в порядок, потому что они все расслабились. Я думаю, что все разговоры о том, что они сейчас уже ощущают, как им сложно, это лишь разговоры, потому что когда и если они ощутят сложности, они поменяют свою точку зрения. Это мое мнение. Более того, я считаю, что все эти европейские народы, так называемые, они, конечно, руками украинцев воевать мостаки, а сами они воевать не пойдут. И они, в общем, понимают, что Украина это последняя, так сказать, их в кавычках, «надежда» на то, что кто-то за них убьет русских. Сами они воевать уже не пойдут. Сами они обвяжутся розовыми вуа и будут с ними ходить выяснять, какой они пол, 50 или 60 и плакать по поводу королевы, как и некоторые наши руководители из медийной сферы. Я, кстати, хотел бы спросить, а нам нужны такие руководители в медийной сфере? И может ли сформироваться коллектив какой-нибудь, например, под таким руководителем, вот может под руководителем, который ставит, значит, себе аватарку королевы Елизаветы II сформироваться патриотический пророссийский коллектив, который будет работать во благо своей родины, а не все время думать о том, как хорошо на бекер стрит и как дерьмово в Москве? Ну вот может или нет? Ну это просто такой вот риторический вопрос, мне кажется, да? Потому что ответ, очевидно, не может. Почему так? Сложно сказать. Но это Так. «Боюсь, что зима не поможет. А они же там под тотальной пропагандой», – пишет Роман. «Ну, знаете, жопка подмерзнет, пропаганда не поможет. Нам же они сами объясняли, что холодильник побеждает телевизор. Вот и надо сделать так, чтобы в их холодильнике было пусто. Пусть едят своих политиков. Пусть Жозепа Бореля зажарит и съедят. Шутка». Это, естественно, метафора, друзья. Европа не замерзнет, перейдут на уголь, дрова и книги, инфраструктура есть, а вот производство, пишет Панк XIII, надо так, чтобы не на что было перейти. Даже наши царские семьи с ними роднились, и что толку, мы для них плебеи, но пока они посопатки не получат, не поймут, что мы равны им. Они никогда не признают, что мы равны им, даже если мы ими будем руководить. Они никогда не признают, что мы равны им. Это невозможно. Когда эти государства уже были ничтожным харчком по сравнению с Советским Союзом, они все равно выпендривались. Поэтому задача доказать им, что мы равны им, вообще не существует никакой. Нам просто надо действовать так, как нам выгодно. А нам выгодно сделать так, чтобы они были слабые, а мы сильные. Нам выгодно, чтобы их захлестнули волны революции. Нам выгодно, чтобы у них не было промышленности. Нам выгодно, чтобы у них не было социальной инфраструктуры. Нам выгодно, чтобы они превратились в руины. А хорошие люди, которые захотят видеть будущее, приехали в Россию и, например, здесь работали бы. Вот развалилась промышленность там, так приезжай, работай здесь. Тем более есть же специалисты хорошие, например, в Германии делают автомобили. А у нас вот с автомобилями извечная проблема, правда? Вот можно приехать, например, и трудиться на заводе АвтоВАЗ. Ну, можно или нет какому-нибудь талантливому инженеру? Наверное, можно. А что, метафора? Вон на фен- фен- Венецианском кинофестивале топ-фильм про романтические отношения каннибалов с постановкой вопроса «Ну что, они так от вас отличаются? Не гнобить же их, пишет гномб». А, да, пусть они сгниют, все друг друга сожрут там и изнасилуют, и закопают. Вот. А те, кто не хочет в этом вареве погибнуть, пусть приезжают к нам. Мне понравилась концепция, которую изложил президент. Он сказал «Мы не будем усложнять въезд иностранцам, наоборот, welcome». Вот так и надо действовать. Только единственное, я бы крайне усложнял въезд всем тем иностранцам, которые нам не нужны, и упрощал бы въезд всем тем иностранцам, которые нам нужны. Какие иностранцы нам нужны? Нам нужны иностранцы, которые умеют что-то делать лучше нас. И я не имею в виду извращаться. Я имею в виду, в этом им равных, конечно, нет. Я имею в виду специалистов всех мастей, именно специалистов, профессионалов. «Я бы по делу коллективному Западу пожелал побыть в наших 80-х-90-х, вот что им желаю», — пишет Василий. «Да, я не понимаю, почему у нас в экспертной среде до сих пор люди не не сообразили и до этого не дошли». Серж Копатель присылает мне фотографию уже с датами жизни Бориса Николаевича Лагутина, и вот, который скончался 4 сентября этого года, намекая на то, что вот у нас есть свои примеры, да, и у нас есть свои люди, они уходят незаметно, а эта королева всех почему-то интересует. Ну да, как и все эти боксеры, там, Мухаммед Али мы знаем, например, да, а Лагутина мы не знаем. Вот сто процентов сейчас... Пойди спрашивай у людей, все будут знать, такой Майк Тайсон, а кто такой Лагутин не будут знать. Вот сто процентов. Я в этом смысле, Серж с вами согласен. Кто поставил аватарку королевы? Да мало ли этих дебилов. Сол зайдите хоть раз в экстремистскую соцсеть Facebook, да и посмотрите. Они там в экстазе сливаются, они все ждут, когда Россия проиграет, они все ненавидят СВО. Вот, они все ставят аватарки королевы, у них, они живут вот в этой вот концепции, когда если горит нотр то мы все плачем, а если взорвут прямо завтра храм Христа Спасителя, будем аплодировать. Но это же вот эти люди, это всякие такие персонажи из разряда верзилов, которые вот мы будем танцевать в храме, потому что у нас здесь сращение церкви и общества происходит. Ну, вот это арт-группа «Война», эти пусси Райт». А потом поедет с азовками, ну, он же ездил созовками вот этими, к папе римскому и будет писать посты о том, как это вообще была какая встреча незабываемая, какой папа римский потрясающий человек. Ну, то есть наш патриарх, он, значит, не иначе как не а Гундяев, то есть надо обязательно его фамилию называть, да, вот, так что не Карл Третий, а Чарльз, все, все, Чарльз, Чарли вообще, на, ну вот так, а почему нет, понимаешь, вот, а папа римский, он папа, понимаешь, а наш, ну, конечно, давайте хлопать, вот фамилию, как в миру она есть, просто, на это же попытка, как, принизить, да, На это же, зачем это делается, это попытка, нет, если ты скажешь, патриарх, Никто же не поймет, правильно? Тебе надо именно пофамильно. Но ну, все понятно. Вот. Ну, и еще дебилы отличаются тем, что любят во взрослом возрасте сокращать свои имена до каких-нибудь нежно-детских. Обратите на это внимание. Вот, это какое-то потрясающее свойство дегенератов. Вот я бы выходил, бы говорил с вами, Леша Гудошников. Вот вы бы сразу определили, что я дебил. Правильно? А есть очень много людей, которые этим занимаются, не понимаю зачем. Ну, то есть, вот какая-то такая фишка. Очень легко определить их. Они почему-то, видимо, вечные дети. Я не знаю, какой-то пубертат у них. Хотя не исключено, что есть какие-то традиции у кого-то. Не знаю. Но но мне всегда это поражало. Вот эти все там в 50-60 лет э, такие, как будто бы подростки. Поэтому никакой пощады островным врагам и европейским натовским плепсам. Война до уничтожения агрессоров, пишет Джей Джей. Джей Джей, вот... Все бы хорошо, но вам надо что-то над языком поработать Но ну, вот серьезно, вас когда читаешь, ощущение такое, что когда то вернулся лет на сто назад Вот, а надо как-то ближе к народу быть Вы страшно оторвались от него, но оторвались не в ту сторону, вот, что, знаете, да, как говорил когда-то вождь мирового пролетариата, страшно далеке. Да, вот вы оторвались в сторону прошлого, то есть вы немножечко замшелый какой-то. Вы выходите и вот вещаете теми лозунгами, которые сегодня, ну, не трогают душу. Вы выглядите как человек, который... Ходит с пакетом э, из 90-х в руках, и у него костюм спортивный Монтана, понимаете? И он что-то говорит, а слушать его никто не хочет, потому что он безнадежно устарел. Вам надо обновить вокабуляр, короче говоря, понимаете? Как-то современнее выражаться. А потому что э, вы же хотите достучаться, досердеться, я даю. «Три сармата на английский остров», пишет Значит, сплошные Мити» вместо «Дмитриев». Да-да-да-да-да-да-да-да, все вот эти «Димы, Мити». Пети, Кати, ну, Кать, с женщинами еще более-менее просто их держит, вот, а вот, вот это вот все, вот, обязательно уменьшить ласкательное такое вот, знаете, уже морда вся в таких рытвинах, что страшнее, чем Гранд Каньон, все это, Митя, Катя, Петя, Саша, Маша, что, не знаете полного имени своего? Поразительно. «Пусть патриарх снимет себя золото и раздаст бедным, пишет шеф комендоры. и уберет ценники с территории церквей э, и храмов. Э, значит, э, Надо быть ближе к народу и не бояться его, раб Божий же», пишет шеф Комендор. Вот шеф Комендор, я все это знаю, все эти фишки. Они стары как мир. Э, ваша аргументация ноль, потому что Папа Римский живет в таких красивых местах, что мало не покажется. Ну, как бы я на всякий случай говорю, что, например, Секстинскую капеллу написал, ну-ка, кто-кто, что, Леонардо? Вот пусть сотрут со стен Леонардо, пусть вот этой всей хренью не занимаются, снесут Ватикан, Папа-мобиль а, пустят под пресс, пусть Папа Римский ездит на велосипеде в майке, в балахоне пускай гоняет, и все. И вообще Папа Римский слишком старый, нам нужен молодой Папа Римский, пусть ему будет 20 лет. Он ездит, везде фотографируется, в Инстаграм всякую хрень выкладывает и э, везде поддерживает Украину изо всех сил. Пусть будет такой же дебил, как Тихановская, как Гуайдо, как Зеленский. Вот этот набор придурков, э, как из одной колбы э, вытащенных. Поэтому, шеф-комендор, аргументация э, не э, выдерживает никакой критики, потому что все, все, все абсолютно... Там, скажем Отцы церкви Ну, или как правильно назвать Они все в вполне себе роскошных местах находятся У них красивая одежда И так далее, и тому подобное ну и всегда так было и всегда так будет. Некоторые говорят, что это традиция. И король тоже живет за счет народа. Да, кстати, этот Чарльз, который Карл III, пусть сваливает там из этих всех аббатств своих. Я названия запоминать не буду. Вот, пускай переезжает в Хрущевку, в трешку. Мы ему построим. Вот. У нас строят. Видите, как у нас строят? Отлично. Быстро его построим. Пускай живет. А че он? А че он в натуре сидит там, а? Вот так вот. Англичане его содержат. И всю эту семейку содержат. Ну, в Ватикане еще и педофилии увлекаются. Некорректное сравнение, Леш. Нет, очень корректное сравнение. Вы изо всех сил гоняетесь за золотыми крестами. Вот. Но тогда давайте и золотые купола уберем которые душу мою радуют, и давайте вообще от всего избавимся, раздадим это бедным, и после этого будем жить счастливо. Такие вещи, как бы вам сказать, пропагандировались, и не раз они... Сейчас объясню, почему деструктивные. Потому что после того, как все раздают бедным, никто богатым, в принципе, не становится, и рая на земле не наступает. Понимаете, какое дело? Майдан тоже хотел раздать бедным. Что, раздал? 8.30 новости. 8.36, Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, король Англии Чарльз переезжает в Трешку на проектируемом проезде в Печатниках, вот это была бы новость, пишет Альманах, да, 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 одно могу только сказать э, точно, этого не будет, Ким Чен Ын теперь официально ядерный. Вот эта новость, да. Северная Корея официально в документах везде закрепила и заявила, что она имеет статус ядерной державы. С чем мы, конечно, Северную Корею поздравляем, там есть тонкости. А, например, а, как я понял, Ким Чен Ын может единолично принимать решение о... Бабах! И все, и нет вашей Америки. Ну, что-то такое. Но, а, в целом, вот, да... Новая ядерная держава уже теперь официально. Вот и все. И что вы, американцы, сделаете? А ничего не сделаете больше. И законы физики цикличны, как и законы общественного создания. Все повторяется и будет повторяться независимо от желания индивида расти и не повторяться прошлым событием. Все повторится, пишет Джей Джей, хватит писать всякую эту банальщину. Ким Чен Ын очень стильный правитель по прическам и курткам. Японцы вздрогнули, э, пишет Панк. Э, так, ну все у нас, народная аналитика на этом завершается, или, или продолжим. Однажды смотрел интервью с патриархом Кириллом, он был в обычном церковном одеянии, черном, как обычный батюшка, разговаривал спокойно, без какого-то пауса, так что не надо про раздать, пишет Мал. Ну, э, в, малое, малое. Это веяние прошлого, понимаете? Я же еще раз пытаюсь это донести, и я таки донесу. Значит, Россия грязная, не мытая, неправильно, а Запад чистый, мытый, правильный, замечательный. А русские тупые, а на Западе все умные. А патриарх наш Гундяев, а у них папа римской, понимаешь, папочка, батя. Батя римские у них, понимаете? У них все хорошо, у нас все плохо. У нас все плохо, у них все хорошо. Их литература, это литература! А наша литература, это жалкое говно и подобие литературы, понимаете? Их музыка, а наша музыка, понимаете? Вот их, их народные инструменты, и вот они звучат, вот банжо, это звучит. Балалайка, дрянь такая, фу, невозможно слушать, понимаете? Вот гамбургер это вкусно, а это, ну кто это пьет? Кока-кола! Кока-кола, боже мой! Уходит из России, но не ушла, теперь она добрый кола. Сейчас расскажу вам историю вчерашнюю, это потрясающе. Куда до нее квасу? Ну куда? Ну правда. А кто скажет, что квас можно пить? Тот квасной патриот и говно. Все, он он почвенник, он вот сидит, ковыряется в сарае в дерьме в своем. Пьет свой квас вонючий. А мы пьем из баночек. Как это называется? Газировку вот, товарищ вчера мой, друг мой, в чате с другими друзьями присылает фотографию, Добрый Кола называется, это Кока-Кола, которая не смогла уйти, потому что очень хочет зарабатывать деньги, потому что, это ж где таких еще идиотов найдешь, чтобы покупали э -э жженный сахар за деньги, ну, по всему миру примерно, ну, короче говоря, ни в коем случае никогда нельзя уходить с этих рынков, если ты их уже взял. И он такой вот публикует фотографию, говорит, кока-колушка любимая. А, но это не самое главное. Второй, друг, пишет, а по вкусу как? Вот, а по вкусу как? Ну, вообще другая, вообще все другое. Вот хочется ответить, сразу думаю, дождусь. Ответ, абсолютно такая же. Конечно, а что то может быть не так? Вот. Вы, может быть, еще из тех, кто считает, что был полковник Сандерс, который изобрел уникальный рецепт, который никто не может повторить? Ну, давайте, давайте. Никто не может повторить уникальный рецепт, который изобрел полковник Сандерс, потому что он смешал какие-то там какую-то мешанину, и с тех пор никто не знает. И этот рецепт, он передается из поколения в поколение только в рамках сети Kentucky Fried Chicken. А все те миллионы людей, которые работали, не имеют права рассказать об этом секрете и как делать эти ножки. И поэтому никому и никогда не рассказывали. Поэтому повторить просто невозможно. Это уникальное произведение кулинарного искусства. Если вы вдруг сейчас согласны с каждым моим словом, дорогие друзья, вы Дебилы. Но я надеюсь, что не было ни одного такого человека. Вы поняли где-то в начале предложения, что э, вам дурили голову, если вдруг вы не замечали этого. Понимаете? Это специальный гель, уничтожающий 99,9% бактерий под ободком вашего унитаза. Вот. Не сотвори себе кумира, пишет Антон же есть, что да, туда. А, не створить себе кумира, кроме меня. Шучу, шучу. Что, пишет Ники? Пусть бомбят, они просвещенные, имеют право. А мы пятикантропы. И нам надо ходить в грибной туалет и помалкивать, говорит мой коллега, редактор на телеке, между прочим, пишет Альманах. Альманах, а вы ему дайте в морду в его просвещенную, нет? А что за телек-то хоть? Сейчас это смешно было бы, если бы. Да, спал, телеканал спас. Я бы посмеял. Тот, так никто, так никто не повторил панировочку KFC, пишет спамбокс, Ну, потому что никто и не собирался ее повторять. Понимаете, в чем дело? Фишка фастфуда заключается в том, что у тебя должно что-то отличаться. И если ты создаешь какую-то сеть, ну зачем тебе создавать один в один? Это же нелогично. Ну вот теперь идите во вкусные точки и расскажите, как там отличаются бургеры от тех бургеров, которые были в Макдональдс. Если вы начнете говорить, что они отличаются, вас надо отхлестать по морде вашей толстой. Потому что они не отличаются. Потому что одно и то же. Одно и то же. Как и жжёный сахар, который некоторые пьют. Как только начинается... Нет, это совершенно длигай вкус. Ты животное. Вот просто ты животное, что ты несешь, какой другой вкус, что там уникального такого, что нельзя повторить. Тем более, что собиралось все равно все из наших продуктов, и у нас здесь делалось. Меняется лейбл, ну ладно, лейбл не будем говорить. Меняется название, вот просто название поменяли. А это садичание кейс. Да, давай, палочки морковные имеют совершенно другой вкус. Яблочко дольками имеет совершенно другой вкус. Вообще, совершенно другое яблоко. Вода не та. Вода не та. То была вода с запахом свободы. А это за тоталитарная, вонючая вода, застоя болотная. Правильно? Правильно? Вот в Турции море, а в Крыму что, море что ли? Правда? Эх, как хорошо мы отдыхали в Риге, не то что ну, там, в Калининграде. Эх. Одно дело Балтика, другое дело Балтика. Да, на, у них-то Балтика, а у нас-то Балтика. Ну, мы просто должны понять, что те люди, которые нам эти смыслы закладывают в голову, должны, первое, получить по щам, Второе, быть убранной со всех руководящих должностей в стране навсегда, и никогда их нельзя туда возвращать. Мало-мальски, вот просто нельзя даже шлагбаум им давать открывать и закрывать. Вот, вот, вот любая руководящая должность, любая ответственная, прям сразу, до свидания, все. Вот только сел он, ну, шлагбаумы на Западе-то лучше, чем у нас, до свидания. Все, иди, иди на Запад, иди, поднимай там шлагбаум, все, иди. Вылизовые пятки там. «Недавно был в Ташкенте, и там мне показали пару мест, где прекрасно готовят KFC, один в один, только называется иначе, DFC, например. При этом в стране присутствует KFC», пишет Тимур. «Так и да, Тимур, конечно, конечно. Может, они там подмешивали наркотики в микродозах? Джей, Джей, перестаньте!» Какие наркотики, каких микродозах? Это невкусная, поганая, но очень быстрая еда, которой все привыкли, потому что было удобно ехать на машине, заехать, взять и уехать дальше. Все. И, и любят дети. А люди, дети любят всякую дрянь всегда. Все. Панировка, тесто, сладкое, коктейль. Молочный, который не молочный, кстати. Пирожковая какой-то. Помню еще, когда Буш-младший был на посту, он на каком-то саммите пил колу с, из... с изысканным и фуагра, Ару, пишет факер, пренебрегал э, шабли 1812 года, колхозник. Да не колхозник, просто он э, в очередной раз как бы показывал свой патриотизм. Понимаете, вот как раз этого нам не хватает. Американец садится и вместе с фуа-гра свою сраную колу пьет. Хотя кола это она э, гроша ломаного не стоит. Помой, ей, на самом деле. Но он ее ставит и, и пьет. Нам этого не хватает. Вот если бы правильно вот мы поразмыслили один раз головой-то, пораскинули мозгами, мы бы поняли, что американцы это вот как раз квасные патриоты. Это прям квасные, только у них кваса нет, поэтому они попсикольные патриоты, как То есть они вот упоротые патриоты американцы, фактически. Налепить флаг везде, где только можно. Британцы, кстати, тоже. Любая машина из Британии, у нее флаг в фарах встроен, на ковриках, на руле, сверху на крыше, на зеркалах заднего вида, везде британский флаг, все, Юнион Джек, все время, везде, 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 просто Тедди Бир, Тедди тебе, Тедди, вот тебе его, жри, су- сволочь! Вот, все, порич, порич, хавай свой порич, ну, правда, Они даже цвет себе зеленый присвоили, это наш цвет, наш английский гоночный, не просто гоночный, а английский гоночный, цвет, кстати, роскошный абсолютно, роскошный, да, все, наши же мы же ж, давай не наши, а мы, вот. Ну, ну, не ценим сами себя, неправильно это, это нехорошо. Сегодня что, второстепенным пятничный эфир, при всем уважении, война это не всегда только победа, бывают и поражения, пишет я всегда за наших ребят и за правду, почему молчание по ситуации в Балаклее. Если сейчас там есть потери плены, то это большое горе, но мы должны это знать от нас, от не, от роликов. Тяжелая правда всегда лучше, больше доверия и понимания. ОВС Вуд, я знаю, что у вас бывают тонкие такие заходы, из разряда вы заботитесь о наших бойцах. У вас Вуд, чей Крым? Давайте начнем с этого вопроса. Как считаете, чей Крым? Жду от вас сообщений. Неправда, в Британии никто флагом не заморачивается. Наш! Ну, слава богу. Ну, все тогда. Тогда вот скажу вам следующее. Про Балаклею мы вчера говорили, сегодня говорили. Продолжаем говорить. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Я последние новости туда выкладываю. С тех каналов, которые мне кажутся объективными. Сегодня пятница, когда как не сейчас Разыграть билеты на Макар Лайф Пишет Борис Видел тут 420-й Д в зеленом гоночном Симпатичная, пишет Елисей Ну да Чей наш? Опа, кстати, за плюнцем Стоп, стоп, Овайсвуд! А наш это чей наш? А, точно Точно? Ну Ну-ка, ну-ка. Я тоже хочу повесить флаг моей страны на авто, дом, но по закону меня минимум оштрафуют. Флаг России для россиянина запрещенный, судя по нашим с вами законам, пишет Виктор. Виктор, мне кажется, это какая-то лажа и отмазка. Давайте повесим просто и будем гонять с ними, с нашими флагами. Если кто-то нам выпишет за это штраф, мы будем так вонять и негодовать, что законы поменяют. И разрешат нам таки с нашим флагом ходить, и, и, хоть обмотанными в наш флаг. А? Может быть, мы просто сами себе придумываем отговорки. Почему мы не можем? Можем, мне кажется, и ничего не будет нам. А если не можем флаг, а давайте брать президентский вот этот вот стандарт, он называется, или как? Это когда триколоры на нем еще и герб. Кстати, людям больше нравится, чем э, флаг именно страны, почему-то именно президентский вот этот. Никогда не понимал, зачем наши люди носят флаги других стран, вообще не задумываясь. USA прям на нем написано, на этом человеке. Да. Ну вот прям USA или там Лондон. И вот я когда это вижу, у меня вот полное ощущение, вот как раз именно страна третьего мира, вот картинка из страны третьего мира. Хотите, расскажу вам, как она выглядит? Стоит человек на фоне чего-то разбомбленного. Желательно, чтобы оно было сложено где-то в 60-е и сплит. Оно что-то разломанное. Какие-то ветки лежат на земле. Вдалеке лает собака. (мыл) 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 Ходят какие-то люди вокруг автомобилей 70-х годов. Человек стоит (мыл) с лишним весом. И на нем майка. На майке город, в котором он никогда не был, и не будет. И он говорит по-русски. Вот прям страна третьего мира. Вот лучше не придумаешь. Ну прям распад. Mm-hmm. Это Братислава из фильма Евротур. Надо начать уважать свой язык, свою культуру, свои города. Я вот распинался относительно того, что у нас дебильно называют отели, у нас по-идиотски называют рестораны. Вот как только выезжаешь, замкат поехал, и начинается Рим, Колизей, Милан. Венеция. Какая Венеция? Ты что ты там? Вот я никогда не видел в Венеции, чтобы хоть один торговый центр был назван Воронеж. Ну, серьезно, я был в Венеции два или три раза, я не помню. Ни разу не видел там, во-первых, торговый центр, а во-вторых, что-нибудь, чтобы было названо Воронеж. Или вот я себе слабо представляю, что мы приезжаем сейчас в Лондон, а там вот прям все рестораны. Воронеж, Саратов, гостиница, гостиница Херсон. Кстати, как вариант Вот ничего этого не будет никогда У нас же прям беда А, и вот я недавно гулял по центру Москвы И заметил, что подвижки есть Стали использоваться такие слова в наименовании, как Краснодар Краснодар Звучит-то классно Ну, понятно, там, Ленинград, да, вот это все Мурманск Наконец-то! Ты уже идешь по Москве и начинаешь как-то ощущать в столице какого-то государства конкретно находишься, потому что до этого у тебя ощущение, что ты находишься вообще непонятно где, на Луне на какой-то. То То ли в Милане ты, то ли в Венеции, то ли еще где-то. Учитывая имена детей экзотические, сейчас у всех экзотические имена, никто не хочет называть э, привычными именами детей. Вообще не пойми, где ты и чё ты. Херсон больше для ночного клуба название, пишет Александр. Гостиница «Подольское подворье» в Лондоне. Да-да-да-да. Имперский желто-черный флаг шикарный, кстати. Хохоха говорит. На на садовый кабачок «Ростов-папа». «Ростов-папа» хорошо. «Одесса-мама» тоже хорошо. все это хорошо. В Москве есть «Бургерный Воронеж». Молодцы. Я не знаю, кто хозяева. Но они молодцы, они чувствуют дух времени, понимаете. Они чувствуют, что надо вообще-то, надо вообще-то страну в том числе объединять и э, словами, да, и смыслами, и пронизывать все вот названиями родными, понимаете? Чтобы, ощущ... чтобы от слова воронеж у человека не было какое-то ощущение, где это и что это, чтобы для него э, воронеж был роднее, чем Милан, понимаете? Это же важно, чтобы тебя окружали названия географические, которые есть в твоей стране, чтобы ты о них хотя бы знал что-то. Если еще это будет не просто название, а как-то еще и концептуально обыграно, так это вообще прекрасно. Человек хоть что-то узнает о своей родине, ну, хоть что-то, понимаете? Почему никто не хочет? Мы детей назвали Федор и Василий, а в школе есть дети Юрий, Лидия. Ну, это и хорошо, Юлия. Хорошие имена, что привычные. Крым наш, русский, слушаю вас больше пяти лет. Фух, ВВС, вот, слава богу. Все, значит, подписано вас. Утро начинаю с тени вашей телеги. 32 года назад принял присягу, до сих пор я уверен, 25 лет в армии, две войны за плечами, сейчас на пенсии. Так что вы зря наезжаете. Я не наезжаю. Я просто думаю, вдруг вы... Тайный агент, цепсо, который подстраивается под патриота, который слушает меня пять лет и хочет породить в нас пораженческие настроения, чтобы мы, значит, усомнились в своей силе. Вот. Вдруг я просто переживаю сам и не хочу делиться переживаниями с другими. Вот. Я свои переживания переживаю внутри. Вот есть такое у меня свойство. Довольно-таки хорошее на самом деле Наверное, для моей профессии Потому что некоторые в моей профессии люди, конечно, переживают все публично И иногда перебарщивают с этими переживаниями И это, на мой взгляд, плохо Потому что все-таки определенный момент, ну, так вот Для вдохновения должен существовать, да То есть все будет хорошо, да Ну, должно быть такое Иначе, если все тебе будут говорить, что ты плохой, у тебя ничего не будет хорошо, и мы вообще там все плохие, то так человек и поверит в это, так и станет плохим, так все и развалится. Все-таки слова, как говорил покойный, значат. Слова значат, не забывайте об этом тоже. Москва, Воронеж, фиг догонишь, пишет Сигор. Сигор, не, это правда важно. Правда важно, чтобы был мотоцикл Урал. Правда важно, чтобы был мотоцикл Днепр. Чтобы автомобиль назывался АК, но его надо развивать, правда, да? «Москвич» – отличное название. Это правда важно. Мы всего лишь за 30 лет превратились в колонию настолько западную, что разучились даже во многом понимать, что мы находимся в чужом пространстве смыслов, в чужих именах, в чужих названиях, в чужом во всем вообще находимся. А у нас есть свое. Свои города, они не плохие и не хорошие, они свои, понимаете? О них просто надо знать и помнить. И названия эти прекрасные, их не надо стыдиться. Ну, И звучат они хорошо, и использовать это можно и нужно, понимаете? И флаг у нас есть свой, и георгиевская ленточка у нас есть, и имперский флаг у нас есть, и советский флаг у нас есть. Это все достижения наших предков, нашего государства большого. Все это можно использовать, все это можно э, правильно оформить, к этому можно правильно и логично подойти. У нас есть великолепные города, интересная история, вот, которую э, стоит преподавать вообще-то, да, э, так, чтобы детям было интересно, потом они, когда выросли, интересовались собственным отечеством. А поэтому я и говорю: когда у нас начинают вот сейчас вот начали наконец-то петь гимн и поднимать флаг, я говорю, это очень хорошо. Потому что нет ни одного аргумента, почему это плохо. Вот все те люди, которые говорят, что это плохо, у них аргументов нет. Просто потому, что мне не нравится. Ну, тебе не нравится, это твоя проблема. Но это хорошо. Потому что люди, к сожалению, могут знать, как выглядит флаг Британии и Америки, но при этом путать порядок цветов флага своего государства. Посмотрите, как на Украине за последние годы, да, я в пример сейчас поставлю Украину, как они возвели во что свой флаг, на какой уровень они его э, запихнули, ну, все у них э, сине-желтое, все вообще сине-желтое, везде, и ничего, и посмотрите, какие патриоты, видите, как они э, любят свой флаг, видите, как они им, э, ну, там, гордятся, так скажем, да, и везде, 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 везде у них этот флаг. Везде вообще. Чисто американский подход, на самом деле. То есть у американцев и научились. Ну, как так получилось, что вот эти вот э, украинцы сегодня, которые везде свои флаги засовывают, как так получилось, что они вдруг стали так неистово гордиться своим флагом? Что у них какая-то великолепно потрясающая страна такая, Украина, она так вот процветает, она вот Швейцарию обогнала по уровню благосостояния или, может быть, промышленность какая-то там уникальная, может, там вообще что-то уникальное есть, чего нет в мире, и вообще Украина хоть в чем-то номер один, кроме своего вот этой своей русофобии на данный момент. Ответ ни в чем, Украина не номер один. Почему тогда это не мешает нисколько сегодня им обвешаться флагами и постоянно с ними ходить? Почему? Потому что, видимо, это разные вещи. и Для того, чтобы э, с уважением относиться к своему флагу и гимну и так далее, совершенно не нужно быть везде на номер один. Нет, это просто нужно формировать это отношение. Вы, конечно, скажете, что если ты будешь только формировать отношения, а фундамента не будет, все это и развалится. Потому что пропаганда основанная ни на чем, она разваливается. С вами я согласен. Но у нас есть на чем основывать нашу пропаганду, хорошую, правильную пропаганду основывать. Ну вот, у нас есть богатая история, у нас есть герои, у нас есть достижения, даже современные, несмотря на то, что 30 лет было очень тяжело. Но у нас есть достижения. И там тот же самый космодром, наш новый, построенный, гиперзвук и так далее. да? Атомная энергетика. Ну вот и давайте туда вперед. Если есть чем гордиться, это надо выпячивать и хвалиться этим. Ничего страшного в этом нет. Иногда надо якать. Я не всегда последняя буква в алфавите. Посмотрите, как якают американцы, посмотрите, как якают британцы и даже украинцы. Хотя казалось бы, что у них там есть. Да ничего уже нет. Причем очень давно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, пять минут, пятница, сентябрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Появилась улица, названная в честь Джахара Дудаева. Но я не удивлен. Надо сказать, и методы-то похожие у Киева, да? Принц ушастый, и Камила зубастая, у них будут красивые дети, пишет Дэн. А что вы хотели? Нас три раза от корней отрывали. Сначала от родной веры, потом от империи и рода, потом от коммунизма и СССР. Нас так долго учили любить ее запретные плоды. Сейчас никто почти даже пять своих поколений не знает. А это важно знать, ассоциировать себя со своими предками. И тогда будет понятно, кто ты и что ты, пишет Виталик. Прошла информация, что украинского посла того самого выгнали из Казахстана. Но из Казахстана последовало опровержение, что он просто в отпуск на что, ОДКБ или ЛГБТ, может, лучше вспомнить НКВД, пишет Эдмон Не знаю, не знаю, Эдмон, будем посмотреть, как говорится Что касается ОДКБ, не ОДКБ, я знаю, многие недовольны Я знаю Ну, я ко всему отношусь следующим образом Есть Россия, есть Россия У нас должны быть свои цели, понятные нам У нас нас должно быть понятное, сформированное, четкое отношение к вещам, э происходящим в мире. У нас должно быть должно быть четкое понимание, что можно, что нельзя. И э дальше, исходя этой системы, ценностей, исходя из системы, можно-нельзя. Собственно, мы действуем, а там уж кому нравится, присоединяются, кому не нравится, не присоединяются. Ну, как-то так, да. Надеяться на союзы какие-либо вообще, если ты сам в этом союзе, предаток, не надо. Вот. Как-то так. Киркоров купил дачу за миллиард, пишет Дэн. Плевать, хоть за два. О грустном хотим мы или нет, но, Украина, э, но на Украине нет разрухи, как нам хотелось, пишет Грик, у, на, у них все работало, был порядок, работали заводы даже по картинке. Западная, а, западная АЭС видно, а, Запорожская, видно, что там была чистота и порядок, все работало и крутилось, хотим мы или не хотим, у них граждане, особенно молодежь, более заряжены на поставленные цели, они более пассионарны, и разговор о том, что они летят в космос, маленькое утешение для нас, они не летят, а мы пока спим, хоть кругом все грохочет, пишет Грик. Ну, я подобное читал э, по поводу того, что мы спим, а у них все там нормально и так далее. Там. Вот... Э, Ну, я думаю, что это чересчур уже, когда, знаете, передавливают в некоторых телеграм-каналах анонимные авторы о том, что проснитесь, снимите очки, мы давно сняли очки. Да все все уже давно сняли, все все понимают. Команду дайте. Команды-то нет. Я какую вижу команду? Э, Натурально, вот прям какая команда идет? Всем тем, кто не имеет отношения непосредственно к боевым действиям. Ребята, занимайтесь своими делами. Вот команда. Правильно? Высшее военно-политическое руководство страны дает команду, занимайтесь своими делами. Делами военными занимаются военные. Вот. Щи варить, учите жену свою. Ну, как я это понимаю. Вот и все. А есть люди, которые, ну, не могут принять эту позицию, как я понимаю, они говорят, может, что не хватает, может, что надо, может, советы наши нужны. Им говорят, не надо ваших советов, идите занимать своими делами. А эти люди говорят, ну мы сейчас будем своими делами заниматься, а вы там проиграете еще, не дай бог. Им говорят, не проиграем, идите занимайтесь своими делами. И вот примерно так вот то, что я вижу сейчас происходит. Я вижу непонимание тех, кто включен в ситуацию, а почему все остальные не так включены, как бы им хотелось. Такие типа «А вы чего тут в Москве? Совсем что ли?» Вообще. И можно понять эти эмоции. Вот, Я вижу обывателей, которым с одной стороны говорят «Это священная война, это коснулось уже тебя, вставай вся страна вперед». Вот, с одной стороны. А с другой стороны, говорят: ходите на работу, работайте, все в порядке. Экономика стабилизировалась. Значит, потери 0,5% в целом по ВВП, Ну, может, до 2% будет итог потери вот всей этой компании. Мы ничего не потеряли, говорит нам президент. Мы только приобретем. Вперед, работаем. С экономикой все хорошо, мы перестраиваем рынки, вот, будем жить только лучше со временем. Все. Вот. И истерики в телеграмах, что если мы сейчас все не встанем, куда-то не пойдем, то тогда мы все, все, это последний решительный бой. Бу-бу-бу-бу-бу. Кому верить, да? Ну, как бы сказать, я люблю, конечно, телеграм-каналы, но я телеграм-каналы не выбирал, во-первых. Во-вторых, все анонимное, это, конечно, прекрасно зачастую, но иногда как бы, так сказать, помягче, существует определенный недостаток информации у тех людей, которые анонимно что-то пишут, даже если это очень интересный какой-нибудь ресурс. И они, например, перебарщивают в своих алармистских этих всех вещах. Например. Иногда, конечно, они в самую точку бьют, потому что, ну... Как будто бы официальная информация приглушается по каким-то вопросам, как будто бы еще что-то. Но я не вижу суеты и спешки со стороны верховных наших, понимаете? Вот верховный главнокомандующий я не вижу, чтобы спешил куда-то, чтобы он как-то суетился, он нервничал. Я вижу, что у нас проходит учение на Дальнем Востоке, там 50 тысяч человек задействованы, калибра летают, все работает и так далее. Я вот это вижу. Я вижу, что у нас в момент, когда идет осво, еще идет танковый биатлон, например. И некоторые говорят, да какой танковый биатлон, как бы и вы че? А им отвечают, а почему нет? Ну у нас же здесь вот такое же в Европе не было уже десятилетиями там уже со Второй мировой войны. А им говорят, слушайте, ребят, ну правда, ну это... вы как-то давайте мы будем заниматься своими делами, а вы будете заниматься своими. Поэтому приказа включиться всем именно в мобилизационное русло, его нет, его реально нет, на самом деле. Все эти приказы отдают руководители телеграм-каналов. Вот у них телеграм-канал большой стал, и они начинают приказывать всем остальным, что им нужно сейчас отмобилизоваться. А От военно-политического руководства ничего подобного не звучало ни разу. Более того, с самого начала военной операции сказано, что мобилизации не будет. Все, идите. Не будет. Потом уже особо непонятливые просто все. Министр обороны выступил дополнительно и сказал, что справляются силами военных. Военные профессиональные решат все задачи. Профессионально там все задачи решаются. Ну вот что мне, вы мне предлагаете говорить? Нет! Вот как, как вот мы должны реагировать? Вот мы общество. У нас есть телеграм-канал, который нам говорит, если я сейчас, если ты сейчас не возьмешь оружие в руки и не пойдешь, мы все умрем. И у нас есть э, военно-политическое руководство, которое нам говорит: ребят, идите на работу, поработайте. это, Не лезьте, пожалуйста, не в свое дело. Вот как реагировать? Телеграм-канал послушать? Извините, при всем уважении. Как бы интересно не было вас читать, нет, слушать вас мы не будем. Потому что вы анонимный телеграм-канал. Даже если вы замечательный и очень нам нравитесь. Даже если не анонимный. Но вы не руководство. Вы скажете, ага, так вот всегда и было. Инициатива должна быть, а не руководство слушать. Будешь руководство слушать, ля-ля-ля. то, Ну, извините меня, специальная военная операция без распоряжения руководства бы не началась. Вы бы так и сидели в своих телеграм-каналах. Только они были бы не по миллиону, а по 10 тысяч человек. И рассказывали о том, что пора, 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 пора. Но без приказа ничего не не началось бы. Военно-политическое руководство, если бы не сказала, что 24 числа вперед, то ничего бы и не было. Какие бы замечательные телеграм-каналы вы не вели. Соответственно, решение решение вы не принимаете, правильно? Мы не принимаем решение. Мы можем только сказать, да, так точно, выполнено, все, Нравится нам это или не нравится? Считаем ли мы себя умными или мы не считаем себя умными? Кажется ли нам, что мы можем сейчас зайти в генштаб и надавать советов прямо вот? Герасиму взять и дать советы вот, потому что они у нас очень ценные. Потому что мы видим, а он не видит, понимаете? Вот нам так кажется вот. Ну, ну, нет, вот на самом деле мы всего этого сделать не можем. На самом деле все понятно. Мы ничего не понимаем, у нас информации ноль, ничего анализировать не можем. Потом начинается «Самое лучшее объяснение того, что произошло в Балаклее на бумаге. Почему этого не понимают в Генштабе и не покажут по телеканалу «Россия»» там, или какому-то другому каналу. А, ну что, серьезно, прям не понимают в Генштабе, да, то, что нарисовано на бумаге вот там? Ну хорошо, понятно, вот. В Генштабе нет телеграммы, да, они не могут это прочитать. Они этого не видели, эту бумажку, что там рисуют. Связь отсутствует, я понял». Поэтому, ну, э- 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 я вижу, как люди э- мечутся, так скажем, эмоционально между двух огней. Один огонь, который им говорит, если сейчас не встанешь, не пойдешь, умрешь, и все твои родные умрут. И все, нас рвут на части. Вот так вот примерно. Вот, А вторая, такой, ну, это даже не огонь, это наоборот, какой то вода. И говорит, спокойся, ты что? Ты что разнервничался? У тебя какая работа? Я пекарь, иди пеки. Иди, пики. Но я хочу помочь. Ну, помоги, вон, есть, ребята, вот э, там, деньги соберите, ну, помогите. Если хочешь помоги. Мы справляемся профессионалами, нам говорят. Понятно? Иди, пики хлеб. А ты что делаешь? Ну, я же на монтаж делаю. Ну, вон иди, монтируй. Совершенно и все. Так и что? А... Так и при второй, чеченской, Путина тоже советовали кого-то разбомбить, кому-то сдаться, решил тогда так, сейчас, значит, ребята из Чечни воюют за Россию там, советуйте и дальше, дорогие товарищи, пишет Эдмон. Надо мобилизоваться тут, просто хорошо делать свою работу, у себя на работе, покупать продукцию российского производства, развивать свое производство и поддерживать наших ребят там, пишет Борис. Ну, я так понимаю, что вот именно военное руководство выше, военно-политическое, оно вот этого и хочет от нас, чтобы мы мобилизовались в тех делах, которые мы и так делаем. Ну, то есть, если вы делали рестораны, сделайте так, чтобы сейчас не было пустот в этих в ресторанном бизнесе, когда вот эти вот забегаловки, рыгаловки все зарубежные ушли. Закрывайте этот фронт. Это ваш фронт, это ваша бойня, это ваша битва. Кормите людей. Правильно? Там автомобилестроение, та же самая история. Видим, что некоторые отползают, надо закрыть эти дыры. Вперед, что? Вперед, вот делайте. Ну, как я понимаю, как я вижу вот, то, что делает руководство. Ну, по-моему, ну, яснее, чем уже говорят нам, ну, нам говорят прямо уже. Вот прям сидит президент и говорит на форуме последнем. Прямо все говорит. Как есть. Но есть люди, которые... ну Нет, а мы все-таки. Вы нас пытаетесь успокоить, а мы? Ну, Ну, если вас не успокоить, ну, тут уж что... Большинство каналов как раз наоборот успокаивают, без паники говорят, во всяком случае, на которые я подписан, научились фильтровать, не они же, что мы что-то научились фильтровать, я увидел, что мы, мы, значит, в военном смысле научились, в политическом смысле научились, а в информационном мы в истериках все время, вот все время наш весь информационный вот фронт, он весь в истериках валяется, постоянно. Вот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 3,65 дней в году. Весь информационный наш фронт – это истерика. Аристович сказал, заложный написал на бумаге три слова! Что мы будем делать? Да в жопу пусть все засунет свои написания этот залужный вместе с Арестовичем. Нет! Нет! Вот они говорят, что они отберут Крым, отберут! Ну а вы говорите, что вы возьмете Киев? Говорите 24 часа в сутки, что возьмете Киев. Мы завтра в Киеве будем. Через час жди. Ну что? Варшаву еще отбомбим. Вот так вот. Ну что, почему не? Ну говорить-то, можно что хочешь. Правильно? Ну, это же информационная война это когда... А можно ничего и не делать. Вот эти берут Крым каждые 3 секунды. Ну берите Киев каждые 3 секунды в ответ. Все. Я дышу тебе в затылок, что просто надоело вам этим заниматься? Говорите, ну, это пафос, весь вот этот, вот все эти разговоры, сейчас мы там сотрем с лица земли, возьмем, вот, нам надоело, вы говорите, да? Мы устали обещать, э, но не делать, так? Они не устали, потому что они годами обещают, но не делают, там так заточена информационная машина вся эта. Они сидят и фантазируют на ходу, как они будут на Абрамсах ездить здесь, как они это возьмут, это, значит, они передадут, здесь они таких-то придушат, здесь они придавят. У них фантазия безграничная все, безграничная. Они будут шарашить эти свои фантазии 24 часа в сутки, писать о них, снимать ролики, снимать кино. Вы просто не привыкли жить в таком ритме. Так научитесь, я сейчас к медиасфере нашей обращаюсь. Но первое, что нужно сделать очистить нашу медиасферу от людей, которые на самом деле не хотят работать на Россию. Они хотят работать на все, что угодно, но не на Россию. Они плачут по Елизавете. Отправьте их на BBC, пожалуйста. Дайте им прямую дорогу, дайте им деньги, билет, пускай едут. Помогите им обрести себя и уехать на родину уже наконец-то. Продал Горбачев твою родину, сынок, чтобы ты красиво. Понимаете, о чем я говорю или не понимаете? Медиасфера у нас отстой. Я об этом говорил и продолжаю говорить, и буду дальше говорить. И, внимание, не может коллектив, вопреки руководителю, сформироваться. Это невозможно. Это не бывает такого никогда. Все. Если во главе какой-то конкретной, вот от... Ну, нет, не отрасли много. Какого-то конкретной редакции будет стоять фанат, фанат дикий запада, который говорит, что вкус доброколы вообще другой, не такой, как Кока-Колы, весь его коллектив под него подстроится. Он командир! Он командир! Сколько у него в подчинении? Я не знаю, может, полк у него в подчинении. Тысячи людей у него работают. Он командир! Он идет в бой информационный с мыслью о том... Что он хочет в фуаграй жить во Франции. Так пусть валит свою Францию. Поставьте другого, который хочет жить в России. Чего непонятного-то? Элементарная вещь. И я не знаю, сколько лет подряд эту чушь, наверное, говорю. Почему чушь? Потому что говорю, говорю, а ничего не меняется. Поэтому считаю, что это, наверное, чушь. Но тем не менее, святая чушь. Вот можно понять уже наконец-то, что YouTube это вражеская платформа. Кроме видео, которые не связаны с политикой. Все, что не связано с политикой, вообще их просто не берем, все нормально, там что хочешь. Все, что связано с политикой, вот что будет пророссийское, заткнут. Что будет антироссийское будет свести и пахнуть. Все! Значит, это и есть секрет успеха на YouTube. Вот завтра сядешь, блогер, вот блог... послушай меня, завтрашний политический блогер. Вот сядешь, и будешь говорить, Россия плохая, у тебя будут просмотры. Будешь говорить, Россия хорошая, не будет. Все. Почему сказать? Не буду говорить, потому что это и так очевидно все. Невозможно победить в информационной войне с предателями в рядах. Я считаю, что их очень много. Потому что наша медийная сфера, сфера сформирована 90-ми, предательскими. Что-то надо делать, на мой взгляд. Если нет, то и пожалуйста, ну пускай будет так, как есть. Но только потом не надо удивляться, что когда горит нотр дам мы все. о боже мой, горит Нотр-Дам! В тот момент, пока 8 лет убивают людей в Донбассе, всем вообще все равно, вся медийная сфера вообще плевать хотела на это. Но как только 24 февраля наступило, черные аватарки перекрыли все, что можно было перекрыть. Все ведущие федеральных каналов уехали за рубеж, чтобы там потом выступать в Прибалтике в цветах э, украинского флага и рассказывать, какие русские тупые, специально э, разговаривая э, с латышами на их языке. Ха-ха-ха-ха, русские очень тупые. Да, Максим, это о тебе. Не дай бог его вообще сюда вернут каким-то образом, или он вернется. Вот серьезно. За трещину он вот заслужил, я считаю, точно. Вот прям за трещину. Потому что, ну, так себя не ведут вообще-то, в принципе. А что нам мешает создать свой YouTube, пишет Олег? Первое, что нам мешает создать свой YouTube, понимание того, что у нас вообще что-то должно быть свое. Вот для начала. Для начала. Вот это первое. Наверное, то, что нам созда... мешает создать свой YouTube, еще и то, факт, что те люди, которые у нас должны создать свой YouTube, думают, ну есть же уже YouTube. Вот понимаете? Что нам мешает? Да то, что мы вот просто пользуемся, и все, и нам и так хорошо, да, что-то. Всегда же проще сказать, Гудошников сумасшедший и квасной патриот сидит там у рака-бура, орёт что-то в микрофон. Чё это YouTube-то вражеская платформа? Дебил ты, Лёшка. Сидишь там, это, ля ля там. Да? Иди дальше. Какая информационная безопасность? Что нам угрожает? Да нет, ничего не угрожает. Рутюб уже подтягивается. Ну пусть подтягивается Артем, он годами подтягивался, я не понимаю, что ему мешало-то каждый раз. А что ты сделаешь, если Галтка вернется, причем повсюду, пишет Панк 13. Панк 13. Не буду ничего обещать, потому что а вдруг ничего и не сделаю, правда? Давайте с фамилиями, пишет Вася Куролесов. Да я думаю, эти всех этих людей знаю, что ли, или что. Я просто видел интервью бывшего главного редактора-коммерсанта, который говорит, надо было, чтобы Гитлер победил. Я и реально даже до сих пор его фамилии не знаю, серьезно вам говорю. Но я просто видел это интервью. Гитлер бы победил бы, говорит, а потом бы коалиция бы его победила бы, но Россия была бы как Германия. Ну вот я просто видел. Думаете, он уехал и больше не осталось таких? Еще как осталось. А О чем молчат сказать? Жрут, потому что из лоханки из этой. Хавают, за ушами трещит. Присосались. Хрюканину там свою лопают. Да, Россия, конечно, ужасная страна, лживые, вонючие, алчные, запредельно твари. Вот и все, которые, ну, конечно же, улыбаются в лицо всем тем людям, которые принимают решения. Ну, естественно, но это, вот это без сомнений, потому что задачи понравятся вам? Нет, есть задачи понравятся начальство, и задача выполняется, правильно, да что вы, что вы, а, а, ну так, вот это может быть мое ощущение, да. давайте, давайте я спасу свою занятию сейчас, Ой, может быть меня ощущение, я слишком молодой, я что-то не понимаю, может быть действительно они бы пили баварское, эти люди, кто их знает, но вот почему-то я полностью уверен, что я бы никакое баварское бы не пил бы, И шампанское бы не пил бы, и там что там у шведов тоже бы не пил. Я вот не голубых кровей, и поэтому мне кажется, что я бы даже, наверное, и бы не родился бы, если бы какой-нибудь Гитлер победил бы, или какой-нибудь бы победил бы, скажем, Наполеон. «Я только что услышал Новодворскую, когда вы изображали хрюканину», — пишет Андрей. «Греф лучше пусть Сбер в ДНР откроет, но он не откроет, это хуже, чем Галкин», — пишет Андрей. Лешка, собирай бригаду и будем ловить наших врагов». «И чё мы их будем ловить?» «И чё мы будем их ловить, понимаете?» «Вот ты поймал врагов такой». «Эй, ты враг, мы тебя поймали». «Вот, получай!» И так вот трещину ему дал. Он такой... Мы тебя поняли, пойдет в полицию первым же. Он будет говорить до этого момента, что менты ему мусора позор России, рисовать члены на мосту, который рядом с зданием ФСБ, вот, писать песни о том, что э, бей космонавтов там и прочее. Но первый же, из, как это говорят на улице, замусориться. Вот первый, вот сто процентов прям сразу напишет заявление в полицию, а мы с вами, внимание, дебилы, сядем. Вот ровно так и будет, поэтому нет. Вот у нас есть правоохранительные органы. У этих правоохранительных органов есть закон. По этому закону они имеют возможность наказывать тех, кто, например, приравнивает Советский Союз с Гитлеровской Германии. Вперед работать! Можете не искать два моих украденных велосипеда, вы их все равно не ищите. Занимайтесь этой работой, уважаемые правоохранители наши. Нет? Мне кажется, вполне вариант День 30 новости День 35 в Москве Радиостанция «Говорит Москва» 94.8 в студии Алексей Гудошников Всем здравствуйте Нам нужны штурмаки, «Войны света» Не убить, не жечь предателей на лобном месте Но там же предать гражданской казни Сломать над головой iPhone И отлучить от интернета пожизненно И далее опустить через зеленый коридор Чтобы они месяц лежали на животе Пишет Грик Не понял я ваших этих шуток вот э, Не понял я, честно скажу Очистить меня сферу, говорите, пишет Румата Я месяц криком кричу, обратить внимание на радио, другая Астрахань Вот загуглите и послушайте, чьих это рук дело вообще м-м, Не знаю, наверное, попытка э, что-нибудь сепаратистского, да, очередного Со стороны наших западных партнеров, так называемых Ой, не знаю, я не знаю. Я просто понимаю, что если э, в этом направлении ничего не делать, то оно, конечно, лучше-то и не будет. Вот, надо что-то делать. А, пл... Смыслы. Они зачастую не менее важны, чем, собственно, сами действия, потому что бессмысленные действия, они, например, могут приводить к неправильному результату, который и смысла-то как раз-таки и не имеет. Поэтому хотелось бы все таки чтобы люди, определяющие смыслы, даже на небольших, так скажем... В небольших масштабах Они понимали, какие они смысла несут Иной раз Есть ощущение, что понимания этого Либо нет, либо есть некий саботаж Да? Ну, если ты саботируешь То тогда, наверное, тебе просто надо уходить Да и все. «Радио «Свобода» от ресурсов денег и своего мнения», пишет Антон. Смешно. «Пили бы Баварское, если бы родились, что на 90-95% менее вероятным событием было бы», пишет Антон. Вообще, каждый, кто говорит «Пили бы Баварское», обесценивает победу и жертву нашего народа. Вот я считаю, что он даже не потому, мразь, что врет, а, да, а он в первую очередь мразь, потому что обесценивает подвиг вот, жертву очень большую. То есть это на самом деле первично, на мой взгляд, но на это обычно не обращают внимания. Все говорят, ой, он врет, мы бы не перебор. Да это понятно, что он врет. Но вот то, что он обесценивает, он, как бы говорит, 27 миллионов были напрасны. Мы бы сейчас жили лучше, если бы просто сдались. Понимаете, да? Поэтому вот эти вот все персонажи, они в основном, кстати, из медиасферы 90-х, они просто мрази, потому что они свою задницу продали туда давным-давно. И, собственно, говорят, да какой вы несмышленый народ. А вы бы продали бы тоже задницы, как и мы. И чувствовали бы себя хорошо. Вот мы себя чувствуем хорошо. Мы вот продали задницу и живем хорошо с проданными задницами. Вот. В своих <связывающих> средневековых латах. Вот. А, и их, я думаю, это и раздражает. Упорство. Вот это вот. Упертость даже в каком-то смысле. Чего не продаете-то? В 90-е же начали же, вроде все вместе продаваться. Торговать Родины же все начали вроде в 90-е. А потом вы все такие раз, и сделали вид, что нет-нет, мы не торговали. Это только вот эти вот торговали. Они вот на вас и обиделись теперь, торговцы Родины. Они теперь такие, да нет, вы такие же, как мы, а вы, нет, мы такие же, как наши деды, мы будем, сейчас надо сражаться. Они такие, да знаем мы вас, да вы такие же, как и гниль, как и мы. не не нет, не, вы гниль. Ну, то есть, представьте ситуацию, при которой, например, сегодня бы украинцы восстали против своей власти, такие, наконец-то, вот, и власти такие сказали, так мы же вместе были. А украинцы бы сказали, нет, фашисты здесь вы, а мы фашистов всегда ненавидели. Вот. Обидно бы, наверное, было местным властям. Они бы, наверное, сказали, что все это агенты Кремля восстали против них. Это все купленные люди, правильно? Зеленый коридор это бить розгами, пропуская через строй, как было при царе, пишет Грик. Да что это меняет, Грик? Что это меняет? Не, я понимаю, красиво вот это все. Розгами, при царе. Нет смотрите человек который использует власть маломальскую на деструктивные действия внутри своей страны должен быть лишен этой власти это самое главное все остальное это чепуха пропускать через строй, не пропускать там набутыливать вот все некоторые предлагают это все бесполезные э, садистские занятия они никому не нужны вот эти все набутыливание взрывание вот, э, что там на как это все называется это ничего не даст Главное, чего не должно быть или что должно быть вместе с этим. Значит, не должно быть на руководящих постах предателей. Их надо убирать, прямо выметать и до свидания, все. Заработал уже ты себе денег, хватит тебе. Вот, это первое. И второе, если вдруг видно, что человек, так скажем, не туда, то и не надо. Вот просто он он не должен руководить, и все. Потому что если он руководит, от него зависит коллектив, коллектив э, финансово зависит, да, там многие какие варианты от руководителя. Коллектив все равно подстроится. Но подстроится. Поэтому, когда назначаете командиров информационного фронта, это должны быть безупречные люди. В смысле патриотизма. Они должны быть безупречные, абсолютно чистые просто, как хрусталь, почему-то захотел сказать горный. Понимаете, о чем я говорю? Они не могут быть сегодня здесь, завтра там, послезавтра сям, после боссором. Они могут быть куплены как наемники, да, пускай называют себя пират, но они не должны руководить ни в коем случае все эти пираты. Пираты могут только быть за денежку переобутами переобутыми и брошенными в бой. Все. А, мы, мы, пере... мы наемники, нам кто больше платит, на того и работаем. Прекрасно. Ни в коем случае не определять. Они не имеют права. Вот и все. А, так, а, я думал, ты скажешь, их надо убивать, пишет Илья. Так это бесполезное занятие, убивать кого-то. Вы что, не поняли до сих пор? Вот. Уж тем более убивать всякую пехоту. Это бесполезное занятие. Это ничего не даст. Кроме как... Я сейчас не про военные действия, я про информационные. Кроме как будете злиться. Ну, чё, кто такой Максим Галкин? Давайте. Вот вы возьмете завтра Максима Галкина и там посадите в тюрьму. И чё? Чё-то изменится, что ли? Может быть, там какие-то его люди, разделяющие его взгляды, хотя у него не взгляды, а бред. Вот, они вдруг скажут, ой, не буду я а то, как этого Максима посадят. Нет, они вон ходили этого Серебренникова обхаживали со всех сторон, там, выпустите Серебренникова. Нет, это все, э, все это, сажать в тюрьму, это бесполезное занятие. Идеологически растоптать и не дать возможности формировать идеологию, все. Пусть там придумывает сам себе, кто он там, пират, он не пират, кто он, все. Он должен быть показан, как человек... А, ну реально его лицо должно быть показано Один разговор с олигархом, который его крышует Ой, извините, я больше так не буду Ну мало ли, и все Как только понятно, что он человек непринципиальный Какая разница, что он говорит, понимаете? Какая раз что он говорит? Не важно, что он говорит Пустота, его слово ничего не значит В информационной войне другие правила Там иной раз, убив кого-то ты можешь возвести этого человека и все, что он раньше наговорил, в ранг чего-то важного. Понимаете? То есть информационная война, она немножко по-другому, как мне видится, сложена. Вы можете посредственного человека с посредственными текстами убив превратить в икону. Понимаете, о чем говорю? Поэтому убивать... В прямом смысле, в инф... на информационном фронте это дело неблагодарное, неправильное, глупое. Только дураки так делают. Убивать надо информационно. Вколотил и все его. Изничтожил. Показал его со всех сторон. Показал его темные стороны. Показал, кто он такой на самом деле. Не его медийный образ, а кто он такой. И все. Вот в чем заключается перестрелка там, да, убийство, так скажем, в кавычках убийство, в кавычках убийство на информационном поприще. Вот в чем заключается информационная война. Она заключается в том, что ты предлагаешь зрителю какой-то неопровержимый факт о своем там, например, враге. И этим фактом ты его разбиваешь, чтобы он дернуться не мог. Ты его прибиваешь, как гвоздем, к этому позорному столбу просто. «Данс!» и все. Танцуй тебе, рассказывай, что ты имел в виду, какой ты хороший, какой ты замечательный, что ты там пират, что ты э, кто там, э, какой-нибудь, Тарзан, я не знаю, мне вообще все равно. Вот кто ты. Вот кто ты на самом деле. Все, иди гуляй. А если факта нет, его стоит придумать, пишет Панк 13. Да факт есть в любом случае. Мало людей принципиальных, мало людей, э, которые, ну так сказать, безупречны. Поэтому это и такая сложная работа, выбрать этих безупречных. Иди, пойди среди людей, найди э, безупречного. А? Безупречный же это только бог, <laughs> он идеал. Вот. Очистить медиасферу? Так я уже прочитал, Руматышева, говорили. Вчера был очень классный концерт на Саур-могиле, мемориал отстроили отлично, очень радостно и волнительно, когда такое видишь. А YouTube хоть не смотри, сразу ощущение свадьбы в Малиновке. Они то наших встречаются с распростертыми объятиями, то их, встреч... то их встречают. И так мерзко становится, пишет в Вуд. Ну вот, да, поэтому, поэтому. Ну да, кстати, вот Хуснулин даже сейчас вот отчитался, что на Саур-могиле все восстановлено наконец-то, да, мемориал весь отстроен впервые там с 2014 года, я фотографии смотрел, видео не смотрел, фотографии смотрел, это достойно, это правильно, это вот те смыслы, которые и надо закладывать, мы восстанавливаем, мы создаем, мы созидаем, Мы мы несем справедливость, мы несем правду, мы несем историческую справедливость, мы восстанавливаем попранную честь наших дедушек и бабушек, которые отважно сражались с нацизмом. Мы не дадим забыть всем, и в первую очередь себе, их подвиг. Ни одна мразь, которая рассказывает, что она пила бы «Баварская», не сможет где-то это сказать и потом проникнуть на руководящую какую-нибудь должность, изобразив, что, ой, ну это я раньше так говорил, сейчас я так не говорю, там, ба-ба-ба-ба-ба, нет, сказал до свидания, все, извини, дорогой друг, ты себе дорогу закрыл навсегда, вообще навсегда, вот. можешь дальше идти рассуждать о справедливости, несправедливости жизни, это твоя проблема. Так их факты мало волнуют, говоришь, бандеровцы резали поляков, факт, нет, вы это врете, это русские специально передевались в форму УПА, и что с такими делать, пишет Илья Сергеевич, это вы с кем же разговариваете, Илья Сергеевич, вы что ли разговариваете с бандеровцами, с бандеровцами у вас говорить не получится, бандеровцы это уже другое, это не про информационную войну, это про войну реальную, бандеровцы реально убивали людей. Реально их резали людей. Сейчас реально есть люди, разделяющие идеологию Бандеры, у них есть реальное оружие в руках. Они этим оружием убивают других людей. Они бы с удовольствием убили вас всех, тех, кто не разделяет их бандеровскую идеологию. Это уже другое. Это не информационная война. Это война, как она есть. Я бы сказал, что это терроризм с их стороны и необходимость контртеррористических мер с нашей стороны. Вот, но кто меня послушает? У меня друг до сих пор думает, Навального подставили, а если не подставили, так это так мелочь, поступок, мол, другие больше наворовали, пишет, I believe I fly. Да, 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 это все понятно. Но меня ничего так не задело. В деятельности Навального, честно говоря, мне вообще было все равно, что он делает, но вот для меня было абсолютно показательным и самым главным это его отношение к ветерану, вот я вот говорю как есть, вот все, что до этого было, какие-то дела, коррупционные, некоррупционные, мне было даже лень в них погружаться, я вот говорю, как, как вот я думаю, вот честно говоря, было лень. И вот что-то там какая-то борьба шла, кто-то кого-то там в чем-то обвинял, вот он хотел стать властью, а власть там, например, не хотела, чтобы он стал властью, вот разворачивалась какая-то борьба. Ну, борьба и борьба. Значит, политическая борьба, она так устроена. Один побеждает, другой проигрывает. Для меня абсолютно четко формирующим вот мое отношение фактам было отношение к ветерану когда он начал рассказывать про куклу, которую посадили, ля-ля-ля-ля, и вот эта кукла, ну, прям в лицо ветерану. Я все понимаю, допустим, ты считаешь, что ты прав, но есть ведь еще возможность формулировок, есть же возможность более тонкого политического подхода, когда ты говоришь, отец, тебя используют. Отец, вот так вот говоришь. нет. Подход был совершенно иной. И для меня вот это было огромным жирным черным крестом на лбу Алексея Навального. Вот именно этот, вот прям конкретно этот момент. После этого, как бы рассуждать на тему, хорошую, он, плохой, мне уже не интересно стало. Абсолютно. Ну, как бы я все понимаю, но не может человек с таким отношением к ветеранам возглавлять нашу страну ни при каких обстоятельствах. Все запрещено вообще. Не знаю, нужно ли сажать, насколько сажать, куда сажать, как сажать, сажать ли вообще, отпускать, пускай летит, что хочет делать, но ни при каких обстоятельствах. Человек, так публично, еще я подчеркну, относящийся к ветеранам, не должен занять ни одного руководящего поста в стране. Вот вообще ни при каких обстоятельствах. Либо это значит, что страны уже нет. Все, страны нет. Уже памятники советским воинам-освободителям начинают, значит, сносить у нас. Родину-мать. В Волгограде, он же Сталинград, тоже там что-то как-то ломают. Ну, вот я все картину представляю. Действительно, Абрам скатится по Тверской, с него Бабченко раздает тушенку всем, кто живой остался. Кто-то висит на столбах. Вот. России больше нет, она развалилась на несколько государств. Ну, вот это вот все. Миллионы голодных, холодных, друг с другом воюют и все такое. Тогда, да, тогда, наверное... Такое вот отношение к ветеранам и будет демонстрироваться. Я бы не хотел, чтобы из России дел... сделали Украину. Я бы не хотел. Я бы хотел, чтобы Украина выздоровела. Вот, они а мы в Украину превратились. Но у меня есть ощущение, что вот все эти движения, которые наводили у нас здесь на болотные Сахарова, это как раз и была попытка сделать из нас Украину. Раньше даже, чем произошел Майдан. А Майдан 2014 года, это была неудавшаяся Болотная Сахарова. Ну, в том смысле, что если бы удалась Болотная и Сахарова удались бы, Майдан бы уже не потребовался. Майдан бы додавили легко и без всяких проблем. То есть ставка все-таки была на то, чтобы здесь провернуть это дело. Не провернули. Ну, соответственно... Пошли э, на более э, доступную цель. А это была Украина. Вот Украину получилось. А про выборы голосовать за кого, пишет Елена. Вот за кого э, хотите, за того и голосуйте. Но каждый, кто относится к ветеранам э, таким образом, как это продемонстрировал Алексей в определенный момент, я думаю, не должен э, участвовать в выборах. Потому что демократия демократии, но понимаете, в чем дело? Ведь тот же самый Гитлер, он тоже ведь в результате выборов пришел ко власти. Там же были выборы, насколько мне известно. Но во всяком случае, так эксперты говорят. Поэтому выборы это не всегда есть хорошо. Вот Зеленский, например, законно избранный украинский президент вроде как считается. А вот эти в Эстонии, в Латвии, в Литве, которые сейчас говорят, что посещать их привилегия, а в некоторых странах они что-то там русских собираются выселять, или вот у них там институт неграждан, их тоже ведь выбирают, правильно, а Бориса Джонсона тоже ведь кто-то выбирал. А Лиз Трас тоже кто-то выбирал, а Олафа Шольца кто-то выбирал. Я, кстати, поэтому, когда мне начинают говорить, что народы очень в Европе хорошие, а политики у них плохие, я немножечко задаюсь вопросом таким, а кто ж тогда этих политиков выбирал? Ну либо там совершенно нет никакой демократии, ну например, как в Британии, вот сейчас 80 тысяч человек, а они выбрали, все остальные могут идти плакать насчет умершей королевы теперь, вот это их занятие, но политику они не влияют. Ну вот, а в Германии что тоже что ли нет демократии? Почему выбрали Олафа Шольца? Почему глава МИД вот эта вот дура набитая Бербок? Ну как так получилось? И как мы должны каждый раз поверить в то, что народ-то там замечательный, но вот властители у них, они вот вопреки всему, и все эти народы, они вот так вот мечтают, чтобы мы их освободили от их властителей, а может быть, они одно целое со своими этими властителями. Может быть, они не мечтают, чтобы мы их освободили. А что, если я поднимусь на новый уровень в этом измышлении, новый масштаб исторический, и предложу вам такой вариант? А что, если, когда мы говорим, что мы освободили Европу от нацизма, только мы понимаем, что мы освободили Европу от нацизма? А сама Европа не считает, что мы ее освободили, потому что, может быть, она не считает, что она была этим нацизмом порабощена? Может быть, сама Европа себя бы вполне комфортно чувствовала, как они считают, в рамках нацизма? Может быть, для них фраза «пили бы баварская» не звучит дикой? Потому что, может быть, они его и пили, как вариант. Может быть, для них это не была война на выживание, на истребление, на тотальное уничтожение? Может, для них это была очередная европейская война, где повоевали да договорились? Может быть, священная она была только для нас? Может быть, Вторая мировая и Великая Отечественная не просто так называются по-разными и разными временными промежутками датируются? Может быть, в этом дело? А? Может быть, поэтому Франция сдалась быстрее, чем дом Павлова? Может, поэтому? Не знаю. А, по-моему, да. Может, поэтому дивизия Шарлемань обороняла Рикстак? Французы обороняли Рикстак. До последнего. Французы. Что они там забыли? А то же мы все время говорим о тех французах, которые были в сопротивлении. Что это за сопротивление такое было? М? «Не могу слушать о ветеранах, они давно умерли, тем более раньше их разделяли на участников боев и всех остальных, мой ветеран просто был признан и не участвовал в боях и вообще не считался ветераном в СССР, но военкомат памятник поставил все равно», пишет Елена Искунцев. «Не могу слушать о ветеранах, они давно умерли, тем более… Не понимаю я, ну и что, что умерли? Вы не можете слушать разговоры о тех, кто умер, что ли, или что? И вообще-то рождаться и умирать – это часть естественного процесса для человека». Россия одна из немногих стран, кто борется с теми, кто сильнее ее, пишет Дмон. Может быть, вы еще евреям расскажете свою теорию, пишет Олег. Так в этом и смысл, что евреям надо помнить об этой теории. Надо помнить, что концентрационные лагеря, активнейшим образом немецкие, располагались на территории Польши. Надо помнить, что из поляков местные с удовольствием работали в этих концентрационных лагерях, в кавычках работали, убивая евреев. Надо помнить, что были бандеровцы на Украине, которые истребляли евреев. Надо помнить, что Европа насквозь была вообще-то нацистской. И кто там, кроме Шиндлера, евреям помогал в Европе? Кстати, такой вопрос можно задать? И надо помнить, что освобождали освенцем мы, он же Аушвиц Мы освобождали. Но только об этом в Польше сейчас не говорят. Не говорят. И памятники советским воинам-освободителям сносят. Вот и все. А как только сотрется память о том, кто освобождал, начнут стирать память о тех, кого там истребляли, убивали. А как же? А как вы думали, это не связанные вещи? А я думаю, что связанные Шольц же уже сказал, что они себя историческую вину сбросили за гитлерскую Германию. Все, это новые немцы. Они ни в чем не виноваты. Теперь понятно? Все, забыли. «А я знаю, что победа всегда будет за нами, мы живем победой и правдой», — пишет Кот Зет. «Надо помнить, что BMW, Rolls-Royce, Hugo Boss, Porsche работали на Гитлера. Да все немецкие производства работали на Гитлера, потому что он стал там властью». «Европа привыкла, что мы их, если победим, то пожалеем потом, так что попытка не пытка, думают они», пишет «I life». «Да и себе заботился больше о ней, евреев, фильм его идеализирует», пишет Илья Сергеевич. Ну, тем не менее, действительно, многих спас, поэтому можно ему за это спасибо сказать, на самом деле. Вот. Но я думаю, что это все только первая ступень. Невозможно, стерев одно из историй, не стереть другое, потому что это другое будет напоминать о первом. Вы снесете все памятники советским воинам-освободителям? А все равно кто-то спросит, кто освобождал освенцем. Придется и освенцам сносить, да? Придется и это забывать, стирать, да, из памяти. И сотруд ведь? Ну, или мы им это не дадим сделать? Я в Японии, «А в Японии стерли память о Хиросиме и Нагасаке, и новое поколение верит, что их бомбили СССР», пишет Игорь Маслов. «Да, это же потрясающе. Были вот недавно, ну, до, до годовщина была бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и а, на сборище там в Японии а, почему-то вдруг японский премьер, если я не ошибаюсь, начал говорить о том, что вот опять ядерная угроза нависла над миром, и вспомнил про Россию. А чё не про Америку? А чё не про Америку-то?» Ну вот, как-то так. В таком мире живем. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.